0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Bonjour chers amis et bienvenue sur votre chaîne de podcast préférée. Je rappelle que si nos podcasts sont gratuits, si on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer, on a quand même besoin de vous pour continuer l'aventure. Et pour ça, je vous invite vivement à faire un don à notre association. C'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast, du podcast que vous êtes en train d'écouter. Et en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Qu'est-ce qu'une femme à la renaissance Est-ce que la femme travaille A-t-elle les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes Peut-elle s'accomplir hors du mariage et de la maternité la Renaissance, c'est une période que l'on fait courir entre le 14e et le 16e siècle. C'est assez défini dans les esprits, mais les femmes et les hommes de cette époque n'utilisaient pas du tout le terme « Renaissance ». On se doute d'ailleurs qu'ils ne sont pas entrés dans le 15 e siècle avec la conscience d'entrer dans une période de renouveau, de rupture. Ces concepts sont d'ailleurs fortement relativisés par l'historiographie. La Renaissance, c'est une période d'effervescence. Certes, on pense bien entendu au domaine des idées, au domaine artistique, car c'est aussi ce qui nous reste de plus tangible, avec l'architecture, la littérature, la poésie, la peinture. Mais c'est aussi une période troublée, troublée par les guerres de religion qui déchirent le pays régulièrement plongé dans un climat de violence. Et aujourd'hui, je reçois Sylvie Leclèche, qui a écrit un livre dans lequel elle dresse... Euh, des portraits de 15 femmes euh, qui ont vécu à la Renaissance. Ce livre est paru en 2021, mais il vient d'être réédité aux éditions Talendier, euh, dans leur format poche. Donc, le nom de la collection, c'est Texto. Bonjour Sylvie Leclèche. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation de venir parler de, de ce livre qui, apparemment, s'est très bien vendu s'il a été réédité. Euh, vous êtes historienne de l'époque moderne, conservatrice générale du patrimoine, directrice adjointe des archives diplomatiques. Donc, vous travailler dans les vieux papiers et plus précisément donc à la Courneuve euh, au nord de Paris pour ceux qui connaissent un petit peu ce milieu des archives alors aujourd'hui on va euh, élargir le spectre et parler euh, de femmes un peu moins connues parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de la Renaissance on pense aux grandes femmes de l'air, on pense à Catherine de Médicis. Euh, mais vous, vous avez aussi décidé de parler des femmes qui étaient moins connues, voire pas du tout connues, euh, que vous êtes euh, la seule à évoquer, et qui n'évoluaient pas forcément dans le monde ni de la politique, ni dans le monde artistique, ni dans le monde littéraire. J'ai essayé d'esquiver de, un petit peu cette période de la Renaissance, qui est une période très riche, très complexe. Euh, une question euh, par rapport au contexte troublé et aux guerres de, de, de religion. En quoi la Renaissance euh, peut être considérée comme une période particulièrement euh, troublée et peut-être
1: plus difficile à vivre pour les femmes La période de la Renaissance euh, est une période qui est difficile euh, et qui devient de plus en plus difficile à vivre pour les femmes car euh, leur statut juridique euh, s'empire. Euh, en réalité, euh, sous l'influence du droit romain, euh, de plus en plus fort euh, parce qu'on redécouvre le droit romain, on redécouvre sa législation, qui n'est pas favorable en général euh, aux femmes puisque c'est une société très patriarcale, Eh bien on importe des mesures euh, en droit français euh, qui restreignent de plus en plus les capacités juridiques de, de la femme.
0: C'est intéressant parce qu'on a l'impression que la renaissance, c'est la liberté. Et là, vous dites, au contraire, au moment, euh, euh, peut-être au début du XIVe siècle, justement, leur liberté est un peu
1: plus contrainte. Disons qu'il y a toujours un décalage entre ce que les juristes écrivent et la réalité dans la société. Cela dit, les juristes décrivent une société ou souhaitent une, une société où le père... Le chef de famille aurait quasiment euh, le droit de vie et de mort sur son entourage. D'ailleurs, euh, parmi euh, euh, les 15 femmes que j'ai pu euh, étudier, certaines payent de leur vie... Euh, l'attachement à une cause ou le fait d'être marié à un homme qui a euh, la possibilité euh, aussi d'attenter euh, à leur vie et de faire d'elle ce qu'il souhaite. Et euh, au fur et à mesure du siècle, euh, alors que l'époque se durcit déjà entre, entre les hommes eux-mêmes, entre les hommes et les femmes, mais les femmes sont de moins en moins protégées et elles subissent un peu une forme de double peine, c'est-à-dire que comme tout le monde elles subissent bien entendu la dureté des temps, euh, mais en tant que femmes, euh, elles sont de moins en moins protégées, voire même elles peuvent être euh, progressivement exclues d'un certain nombre de métiers, puisqu'on considère que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, exercer une activité artisanale par exemple, n'était pas véritablement genrée. Vous aviez des femmes sur les chantiers, vous aviez des femmes alors beaucoup dans les emplois pénibles mais vous aviez des femmes un petit peu partout et le fait que des corporations de métiers s'organisent, se dotent de règlements, aboutit très concrètement à ce que les femmes d'abord soient exclues de, des organes de gouvernance de ces corporations et qu'à un moment donné, en fait les femmes exercent des métiers de femmes et les hommes des métiers d'hommes, pour caricaturer.
0: On va revenir sur cette question du travail et du travail des femmes. Euh, Est-ce que, concrètement, elles ont un statut juridique très différent de celui des hommes est-ce qu'elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes ou est-ce que, justement, il y a une vraie
1: différence à ce niveau-là La société du XVIe siècle, c'est une société très normative euh, qui est paradoxale. C'est-à-dire que, par exemple, du point de vue des comportements sexuels, euh, c'est une société euh, qui pourrait apparaître comme très légère, très licencieuse. Euh, L'église les... a beau s'échiner... Euh... <rire> à moraliser euh, la société et à instituer le mariage comme euh, vraiment le point d'aboutissement en fait de ce que peuvent peuvent faire un homme et une femme dans, dans leur vie euh, la réalité euh, la réalité est tout autre euh, mais les femmes du point de vue des normes sociales sont davantage surveillées que les hommes et par exemple l'adultère féminin qui existe bel et bien à la Renaissance, qui peut être toléré d'une certaine manière, à un moment donné, il sera moins toléré que l'adultère euh, masculin. Euh, la violence euh, et le fait de 90% d'hommes et, et, et d'un nombre infime de femmes, même s'il y a des femmes effectivement euh, violentes. Euh, mais c'est vrai que le regard que porte la société sur la violence féminine est beaucoup plus sévère euh, que euh, celui porté sur euh, la violence de l'homme, chez qui on va excuser euh, ce qu'on appelle dans les textes la chaude colle, c'est-à-dire la colère. Le, le caractère sanguin euh, mmh. qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, un homme euh, sort une arme blanche et euh, trucide son voisin dans une taverne euh, à la suite d'une rixe ou quelque chose comme ça. Toutes les femmes travaillaient-elles à, euh, à cette période Alors tout dépend de ce qu'on appelle le travail. Nous, nous sommes évidemment tributaires d'une idée du travail, qui est globalement le travail... Euh, salarié, où on se déplace dans un endroit différent de, de, son, de son domicile. Alors évidemment, vous me direz, euh, avec les évolutions récentes de télétravail, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Mais euh, à l'époque, euh, les femmes euh, créent de la valeur économique. Euh, ce n'est pas le travail tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais malgré tout, certaines avaient des activités créatrices de valeur. D'abord, partons des plus privilégiés, celles qui étaient à la tête d'un domaine foncier. C'est d'ailleurs dans cette catégorie de la société qu'on retrouve le moins atteinte finalement aux droits, euh, aux droits des femmes, puisque dans certaines coutumes, comme dans les coutumes de l'Ouest, les femmes peuvent hériter à égalité avec leurs frères. Mais prenons l'exemple des châtelaines, des, des femmes qui vivent dans des petits manoirs. Euh, elles travaillent dans le sens où... Euh, elles ont une capacité à gérer leur domaine donc il faut des connaissances, même si elles sont entourées euh, mmh. il faut des connaissances pour ça elles ne passent pas leur temps si vous voulez à la chasse à court ou, euh, ou dans les bals euh, à la cour euh, les femmes d'imprimeurs euh, ne sont pas que des collaboratrices zélées euh, auprès de leur euh, époux euh, l'une des, des femmes que, que j'ai étudiées euh, elle tient une imprimerie euh, à, à Paris, euh, elle est mariée à l'un des imprimeurs allemands l'un des premiers qui est arrivé à Paris pour, pour fonder une imprimerie et quand son mari part vendre des livres en Allemagne sur les, sur les grandes foires elle négocie des contrats par exemple de coédition avec des espagnols euh, elle s'occupe du stock elle euh, elle est responsable du travail de plusieurs ouvriers et donc elle a euh, elle a un vrai travail au bénéfice de l'entreprise euh, familiale j'ai aussi étudié euh, Louise Bourgeois qui est une sage femme euh, certes Louise Bourgeois son avenir professionnel a été dans un premier temps euh, assuré par le fait qu'elle était l'épouse d'un chirurgien, élève du célèbre chirurgien Ambroise Paré. Donc, elle était déjà un peu dans le milieu. Cela dit, elle a passé son examen de sage-femme. Elle a exercé, elle a été repérée par Henri IV et Marie de Médicis et elle est devenue la sage-femme des reines et des princesses. Donc, c'est un métier que d'être que d'être sage-femme, euh, même si le savoir féminin en matière d'accouchement était... Euh, considéré et, et, et de plus en plus considéré quand on s'approche vers le XVIIe siècle, comme un savoir de nature subalterne, technique, fondée sur l'observation et non pas un savoir théorique et, et, et savant. Mais voyez, à travers ces quelques exemples, on voit bien des femmes qui travaillent et puis euh, beaucoup de femmes... Euh, vivent du commerce, euh, travaillent chez elles, sont responsables de, de la production d'un certain nombre d'articles de vente euh, et, euh, et vendent effectivement ces, ces articles. Donc dans le, la sphère du commerce, dans la sphère de l'agriculture, dans la sphère de la mise en valeur de, de domaines fonciers ou dans des sphères plus techniques, vous retrouvez euh, des femmes qui créent de la valeur économique pour leur entourage et pour leur pays. Alors on va, on va
0: aborder les portraits que vous venez d'esquisser, euh, en même temps heureusement qu'elles travaillent, sinon vous auriez peut-être pas pu écrire leur, leur histoire. Euh, comment est-ce que vous avez choisi euh, ces 15 vies Comment vous avez sélectionné ces
1: 15 femmes Alors euh, d'un point de vue euh, de l'intention, euh, nous avions discuté avec l'éditeur et euh, je voulais éviter de recommencer... Euh, les mêmes ouvrages sur les femmes très célèbres, les reines et les princesses, elles sont incontournables donc il y en a il y en a plusieurs bien entendu dans le livre: hein, la sœur de François 1er, Marguerite d'Angoulême euh, Au-delà de Marguerite, il y a euh, Catherine de Médicis, bien entendu, mais en dehors de, en dehors de ces deux-là, euh, j'ai voulu euh, prendre des femmes euh, pour euh, en, en considérant ce qui représentait leur vie, c'est-à-dire quelle était la caractéristique dominante de, de leur vie. Alors, il y a des femmes qui ont écrit et qui se sont fait un, un nom... À l'époque, dans, dans la littérature, il y, a, il y a des femmes qui ont été commerçantes. Il y a des femmes que j'ai étudiées sous l'angle de, de femmes plutôt réprouvées, euh, appartenant à des couches moins favorisées de la société. Donc j'ai essayé de trouver parmi toutes les couches sociales des parcours de vie que je pouvais raconter, parce qu'il y, euh, y avait des traces écrites. Il est évident qu'il faut un minimum de, de traces écrites pour raconter une histoire et replacer un personnage dans, dans le contexte de son époque.
0: C'est euh, la personne qui travaille aux archives qui parle. Euh, vous avez évoqué Charlotte Guillard, donc l'imprimeuse du quartier latin, qui est une, une chef d'entreprise à poigne. Enfin, en tout cas, quand on lit votre, votre récit, qui est très renseignée. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire et quelles sont justement ces traces qui vous ont permis d'écrire ce portrait
1: Alors, je dois rendre hommage à un certain nombre de travaux antérieurs. En réalité, en France, l'histoire des femmes, qui consiste en fait à faire sortir les femmes de leur invisibilisation, est une matière qui se développe depuis au moins dix ans et Beaucoup de thèses d'histoire ont, ont, ont porté sur euh, sur les femmes et fort heureusement, alors soit certaines ont été publiées, soit on les on les retrouve effectivement en ligne. Moi, je suis entrée en contact avec un certain nombre d'historiennes qui ont étudié euh, qui ont étudié les femmes. Euh, une historienne comme Nathalie Zemon davis par exemple, historienne et qui a beaucoup travaillé sur les récits de pardon, euh, s'est fait une spécialité, je dirais, de comment les femmes se défendent en justice quand elles doivent plaider pour éviter, en fait, la peine de mort euh, véritablement, il y a plus de travaux qu'on ne pense mais ce sont des travaux universitaires ce sont des travaux qui ne sont peut-être pas euh, beaucoup diffusés au-delà d'un certain cercle et de manière assez, euh, comment dire euh, assez étonnante euh, il faut rendre hommage aussi aux érudits du 19e siècle c'est-à-dire que euh, beaucoup de sociétés savantes euh, ont euh, publié des articles très bien documentés, écrits certes par des personnes qui n'étaient pas toutes historiennes, mais euh, qui avaient la capacité à avoir accès à certaines sources d'archives, qui n'étaient pas toutes d'ailleurs conservées aux archives départementales, des archives de châteaux, des archives chez des notaires. Et ces personnes-là ayant du temps, parce que la France du 19e siècle, c'est aussi la France des rentiers, hein, euh, ces personnes-là étant lettrées, ayant du temps, ont édité un certain nombre de documents, ont travaillé dessus. Et même si le prisme selon lequel elles, elles étudient un personnage est un prisme qui... Euh, suis un peu les poncifs de, de leur époque. Elles ont mis au jour, véritablement dans ces bulletins de sociétés savantes, elles ont mis au jour un certain nombre de, de, de parcours de vie parce que ces femmes-là, elles étaient pour certaines connues localement. Et quand, du coup, vous arrivez à trouver ces traces dans de la documentation euh, comme les bulletins des sociétés savantes, euh, au pire, il n'y a pas la référence du document mais il est édité, vous essayez de le retrouver ou alors au mieux, euh, il y a la référence du document, vous le retrouvez et vous pouvez le réétudier à votre tour. Moi j'ai essayé de faire une association entre des travaux universitaires, des sources de première main et des sources de seconde main mais qui m'ont permis de retrouver des sources de première main.
0: Alors cette Charlotte Guillard, elle elle n'est pas du milieu de l'imprimerie, du monde du livre à la base, c'est ce que vous dites dans ce chapitre, c'est grâce à son mariage en fait qu'elle qu arrive à Paris et puis qu'elle devient un peu une chef d'entreprise à poigne. alors qu'est-ce qui lui arrive et en quoi c'est une femme qui mérite
1: d'être regardée, d'être étudiée selon vous alors pour moi, ce que j'ai trouvé de, de très intéressant dans, dans le parcours de Charlotte Guillard, c'est que d'abord, elle fait partie euh, d'un milieu rural euh, qui illustre très bien la reprise démographique et la reprise économique de des campagnes euh, au début du, du XVIe siècle. Euh, dans sa famille, elle a un certain nombre de petits officiers royaux. Donc, Elle est originaire du Maine, hein, de l'ouest de la France. Dans des circonstances euh, qui ne sont pas totalement élucidées, elle arrive à Paris. Elle se marie euh, avec cet imprimeur d'origine allemande qui est plus âgée. D'ailleurs, c'est une femme qui se marie plusieurs fois. À chaque fois, elle est veuve. Donc, elle, elle, elle illustre également... Euh, la condition de la veuve qui à un moment donné euh, donc n'étant plus sous la tutelle de son mari retrouve une certaine forme de liberté. Et puis euh, par son activité économique elle a un certain rôle dans la société. Et ce qui m'a intéressée, c'est elle s'est dévouée entièrement à cette entreprise, parce que Charlotte Guillard, s'étant mariée plusieurs fois, n'a eu aucun enfant. Elle a, elle a reporté son intérêt, son affection sur ses neveux, et elle a eu une véritable stratégie familiale, où elle a casé ses neveux, elle leur a fait faire de très beaux mariages, dans le milieu de l'imprimerie d'ailleurs... Euh, à un niveau européen. Hein, L'un de ses neveux a épousé, en fait, une fille du célèbre imprimeur Plantin à Anvers. Et elle a donné une dimension, en fait, à sa famille, bien que elle et ses différents maris n'aient jamais eu d'enfants. Donc, elle a un raisonnement à double niveau, une stratégie familiale qui consiste à faire le bonheur du clan, si je puis dire, et à lui assurer une pérennité, et puis une stratégie économique qui est liée d'ailleurs à la stratégie familiale et où il s'agit de faire durer cette entreprise, de la faire évoluer, de diversifier son catalogue et de trouver de nouveaux marchés et peut-être qu'elle n'était pas très lettrée à la base, hein, euh, mais elle a appris sur le tas, euh, et elle euh, elle est très représentative d'un savoir euh, que l'on voit chez un certain nombre de femmes, c'est-à-dire que ces femmes dominent les techniques de gestion. Alors c'est un savoir qui, par rapport au savoir masculin, est un savoir qui est minoré. Euh, en gros, ce ne sont pas des intellectuels, mais... C'est pas parce qu'elles sont pas des intellectuelles pour certaines qu'elles sont sottes et qu'elles ne savent rien faire. Voilà. Et puis le monde du livre Et le monde du touche livre, quand même beaucoup le milieu elle intellectuel. Elle a été quoi. forcément en contact avec tout un milieu qui fréquentait l'imprimerie, qui étaient des personnes, qui étaient des humanistes, qui fréquentaient ou l'université ou le Collège de France, enfin ce qui est devenu ensuite le Collège de France, qui était le Collège des Lecteurs Royaux. Elle a baigné dans cette capitale intellectuelle qu'était Paris. Et alors c'est une femme qui, euh,
0: vous l'avez dit, une, qui, a, qui a été veuve deux fois, ça replace un petit peu dans un contexte où la mort était quand même bien plus présente qu'aujourd'hui, c'était pas courant mais c'était mine de rien, euh, oui ici si, un peu plus courant d'être veuve qu'aujourd'hui au, qu et c'est une femme qui hérite. Et euh, par rapport à l'héritage, est-ce que ces femmes de la rena Renaissance, quels que soient les milieux, elles héritaient au même titre que, que les
1: hommes Alors, tout dépend des coutumes, puisque euh, tout n'est pas réglé par le droit écrit euh, dans la France de la Renaissance. En gros, mais vraiment en très gros, parce qu'il existe de nombreuses nuances, euh, dans, la du, dans la France du Sud. On vit sur une tradition de pays de droit écrit et la femme n'hérite pas. Euh, les parents désignent un héritier universel euh, et ceux qui ne sont pas désignés ont une compensation financière. Mais ce n'est pas euh, ce est, est, elles, ne, elles ne sont pas héritières de, de leurs parents. Dans la France du Nord, c'est plus compliqué. Euh, coexistent deux grands types de, de coutumes. Euh, des coutumes comme celle de l'Ouest qui sont très favorables aux femmes où les femmes sont à égalité euh, avec les hommes et peuvent euh, hériter. Euh, et puis la coutume de l'Île-de-France et le ressort de la coutume de l'Île-de-France, il est très très large. Euh, et bien, On dit que une femme qui se marie elle a une dot et euh, bah, sa dot, en quelque sorte c'est pour solde de tout compte quand c'est parents mourront, elle ne pourra pas revendiquer euh, l'héritage parce qu'elle a déjà été dédommagée. Alors, c'est vrai pendant toute une partie du XVIe siècle et à la fin du XVIe siècle, de manière curieuse c'est une petite option qui, qui revient sur le devant de la scène euh, les enfants dotés euh, peuvent revenir dans la succession. Voilà. Ils peuvent rapporter leur dot et dans ces cas-là euh, ils... Euh, ils peuvent de nouveau euh, faire partie en fait du calcul de l'héritage. Alors le système des coutumes, c'est il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Il y a plusieurs types de, de coutumes. Grosso modo, euh, par rapport au Moyen Âge, les femmes ont, ont des droits beaucoup plus restreints. Euh, et en revanche. Euh, la grande menace qui pèse sur elles, c'est quand elles deviennent veuves, il faut qu'elles fassent très attention parce que euh, elles ont un petit pécule qui s'appelle douer et qui leur permet de vivre. Euh, mais euh, en général, les héritiers euh, héritent de quasiment tout. Voilà. et donc la veuve peut être mise en difficulté c'est pour ça qu'elle a intérêt à avoir un bon doyer. alors il y a une petite exception, c'est les commerçantes nantaises euh, qui elles à la mort du mari, euh, héritent de tout et, et, et les héritiers doivent attendre la mort de la mère pour euh, euh, entrer en possession de leur euh, héritage, vous voyez la situation est très 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 diverse, globalement la situation de la femme euh, s'empire, mais il y a de notables exceptions, et, et elles sont très attentives les femmes, à ne pas laisser passer euh, la moindre possibilité de faire valoir euh, leurs droits. Elles peuvent être aidées d'ailleurs par le second mari mmh. qui euh, les aide à, à, à récupérer des héritages ou à ne pas être lésées dans le cas de conflits très nombreux avec les cousins. Euh, la dame des poisses que j'ai étudiée dans, dans le livre euh, est une femme qui divorce et longtemps après, on, on conteste l'annulation de son premier mariage. Pourquoi Parce que les cousins se disent que les enfants qu'elle a eus avec le second mari, si on peut les déclarer illégitimes parce que le second mariage n'est pas légitime, alors à ce moment-là, ce sont des héritiers encombrants euh, qui ne seront plus dignes d'hériter.
0: Oui, là, on, on se rend compte lorsqu'on vous lit que la femme, elle connaît ses droits et qu'elle n'hésite pas à aller au tribunal si elle a besoin de revendiquer quelque chose. Absolument, même. absolument. Euh, la question de la, de la maternité est très présente aussi euh, puisque c'est assez euh, naturel, logique dans cette société euh, de se marier, d'avoir des enfants et de continuer comme ça euh euh, la, la descendance euh, on peut dire vraiment que c'est un sujet central euh, au moment de la renaissance, la maternité et, et de fait c'est un problème pour ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants
1: alors certaines femmes n'ont pas d'enfants pour des, pour des raisons euh, diverses, c'est vrai que l'église valorise énormément le mariage, le couple chrétien et le couple chrétien qui procrée, donc au panthéon des valeurs, euh, une femme est très respectée quand, effectivement, euh, elle, euh, elle a des enfants. Mais, d'un point de vue plus prosaïque, elle a des enfants parce que son but dans la vie, c'est aussi de transmettre un patrimoine. Voilà. Donc, les enfants, d'une certaine manière... Euh, protège la mère. Après, quand elles n'ont pas d'enfants comme Charlotte Guillard, eh bien, euh, si elles ont une entreprise florissante, elles s'occupent des neveux. Euh, ouais. On peut avoir aussi une conception assez élargie de, de, de la famille. Alors, Vous avez dit tout à l'heure, je reviens un peu dessus, que euh, les, les femmes euh, étaient souvent veuves. Alors il y a, il y a deux cas de figure qui euh, illustre la condition féminine c'est que les femmes sont souvent veuves parce que en règle générale les femmes se marient très jeunes avec des hommes plus âgés. Alors on serait étonné mais des jeunes filles de 14-15 ans parce que euh, on est considéré comme euh, accédant à l'âge adulte euh, à peu près vers ces âges-là se marient avec des hommes qui ont 15 ans, 20 ans, voire plus qu'elle. Donc, euh, s'ils ne meurent pas en couche, parce que c'est une cause importante du, du décès des femmes, euh, ces femmes-là vont, à un moment donné, se retrouver veuves.
0: Hmm.
1: Oui, donc c'est un vrai statut,
0: en fait. C'est un statut. Hmm. Et, et, et par rapport justement à cette question euh, des enfants, vous dressez le portrait d'une femme euh, qui, elle, a divorcé parce que son mari était impuissant. Donc, on peut divorcer à la Renaissance dans une société très chrétienne.
1: Oui, et c'est même euh, le même, enfin le terme divorce, divorce perpétuel, existe même dans les textes il est employé par l'Église. Euh, L'Église peut prononcer euh, un divorce perpétuel en déclarant que le mariage est nul. Et dans ces cas-là, il y a un partage des rôles entre la justice ecclésiastique, l'officialité, hein, le tribunal ecclésiastique, et les tribunaux civils, tribunaux civils s'occupant des intérêts j'allais dire temporels du mari et de la femme c'est-à-dire le partage des biens hein, quand le mariage quand la communauté conjugale est dissoute et l'église déclarant que le, le sacrement le sacrement est nul et euh, dans l'enquête sur le procès en annulation euh, de mariage que ma Châtelaine des Poisses euh, fait à son mari Henri de Coligny euh, eh bien euh, pour déclarer le mariage nul, il n'y a pas 36 solutions. Euh, elle l'accuse d'être impuissant. Alors impuissant, pas au sens où on, où on, on, on donne, voilà, le sens que l'on donne aujourd'hui au terme impuissant. Impuissant veut dire qu'il ne procrée pas. C'est-à-dire que dans le droit, dans le droit canon, euh, la justice ecclésiastique reconnaît à la femme un droit à être mère. Et si elle ne l'est pas, en gros, si son mari ne fait pas le job, euh, elle, elle est en droit tout à fait de revendiquer euh, l'annulation du mariage. Alors, il y a toute une procédure très intéressante où euh, on essaie de regarder dans la vie euh, de l'un et de l'autre si, déjà, ils se sont rencontrés euh, via les bonnes personnes. S'il si, euh, y a eu un processus de cours qui s'est engagé s'il y a eu une demande en mariage en bonne et due forme, si le mariage a été déclaré, comme on dit dans les textes juridiques ecclésiastiques, « in faquier ecclésiée », c'est-à-dire à la face de l'Église c'est-à-dire publiquement, il faut publier les bancs. Ça, c'est toute une série d'ordonnances au XVIe siècle. Il faut éviter les mariages clandestins. Bref, tout ceci a bien été fait, mais le pauvre Henri a été incapable, du fait de sa mauvaise santé, euh, d'honorer euh, sa femme. Et on, on veut que Henri s'en sorte la tête haute parce qu'il ne s'agit pas de, de l'humilier. Euh, on s'acharne à prouver que les sentiments qu'il avait envers sa femme étaient sincères, qu'il a toujours respecté son épouse, qu'elle-même n'en veut pas à son mari. Mais on voit bien que l'intérêt de la dame des pois c'est de se remarier parce qu'elle est jeune, elle peut encore faire des enfants. Et à un moment donné, c'est son intérêt de faire des enfants pour pouvoir transmettre son patrimoine. Donc ça, c'est une raison, si ce n'est la raison, qui peut justifier une annulation de mariage à cette
0: période-là. Ah, oui,
1: c'est un défaut. Un, un défaut alors soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme, mais vous voyez, dans, un, dans une société qui devient plus dure envers les femmes, ben là, il y, y a une exception, euh, qui est que euh, l'Église protège, protège la femme. Si elle souhaite divorcer pour cette raison-là, c'est possible. Et elle n'est pas mise au banc de la société. Et donc cette femme, elle, euh, elle apprend un petit peu l'habitude des tribunaux. Enfin, ça lui fait plus peur
0: parce que vous racontez que... Euh donc elle se remarie, elle oui. a cinq enfants. Oui. Euh, donc là, <rire> elle est comblée, disons. Euh, et en fait, il y a des des, des rumeurs sur l'annulation de son mariage. Euh, et elle décide de retourner euh, euh, un petit peu faire valoir ses droits et expliquer la la vérité sur cette annulation. Donc en fait, face à la justice, elle elle a les
1: mêmes droits que l'homme.
0: Oui, ah, si, voilà.
1: et alors elle a les mêmes droits et c'est un droit qu'elle exerce en couple. C'est-à-dire que euh, dans, dans le procès qui l'oppose à ses cousins, elle va utiliser l'argument de diffamation. Parce qu'on est dans une société où la FAMA la réputation, en latin, est très importante. Autant c'est une société qui peut être très licencieuse, et, et, et j'allais dire, prendre des libertés avec, avec les normes de comportement, euh, autant euh, il ne faut pas que ça se sache. Ou alors, si on attaque publiquement quelqu'un, surtout quelqu'un de la petite noblesse comme ça, euh, la réputation de l'ensemble de la famille peut être entachée, et euh, dans les documents du procès, euh, le couple dit qu'il souhaite réserver un statut social à ses nombreux enfants et qu'il est hors de question qu'on dise d'eux qu'ils sont des bâtards. Et mmh. donc, euh, ils vont prouver que quand on dit que leur mariage n'est pas légitime, non seulement c'est faux juridiquement, mais c'est plus grave que ça, ils en appellent au roi parce que leur réputation est atteinte par ricochet, la réputation de leurs enfants est atteinte également, et le devoir de bons parents, c'est d'assurer un avenir un avenir social sans tâche à ses enfants. Et le, et le concept de, dont euh, l'argument, disons, de diffamation euh, finit par l'emporter, et euh, les, les cousins malveillants euh, sont condamnés, finalement, par le juge, et le jugement est, est, est confirmé par le roi. Euh, les mauvais cousins, sont condamnés à, à faire des dons de bienfaisance aux hôpitaux, euh, aux pauvres, à reconnaître publiquement qu'ils ont diffamé euh, leurs parents, et, et à ne plus jamais recommencer. Oui, ça se termine bien pour, euh, pour le couple, mais un peu
0: moins bien pour les, pour les cousins. Et vous avez parlé tout à l'heure de donc, la sage-femme Louise Bourgeois, euh, qui est à la fois sage-femme du, du peuple, mais aussi elle a des, des patients assez prestigieux. Euh, et elle a, elle a consigné ses conseils dans un dans une somme, dans un livre qui s'appelle Observations diverses sur la stérilité, perte de fruits, fécondité, accouchement et maladie des femmes et enfants nouveau-nés. Je vous donne tout le titre au cas où vous voulez retrouver la référence. Euh, ce livre, c'est c'est une mine d'informations pour comprendre la vie des femmes à la Renaissance et puis l'intime en fait de ce qui se passe euh, dans les familles euh, à cette période-là, au 15e siècle. Alors, vous allez me dire que ça doit ressembler un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, mais ça doit être une mine d'informations euh,
1: euh, pour le quotidien. Absolument. Et alors, le, si le titre est si long, euh, parce qu'effectivement, c'est le vrai titre, hein, l'ouvrage a été numérisé, hein, il se trouve sur Gallica, hein, le, le site de la Bibliothèque Nationale de France. Il est très intéressant... Euh, le, le titre est long, parce que ce qui occupe Louise Bourgeois, c'est la grossesse d'une femme donc à partir du moment où euh, elle, elle est enceinte il faut surveiller la santé effectivement de la future mère la future mère accouche et une fois qu'elle a accouché il faut qu'elle se rétablisse euh, et il faut que le nouveau-né survive donc c'est à la fois un manuel de santé euh, pour les femmes enceintes et un manuel de puériculture mmh. et puis c'est un manuel plus généralement en dehors même de s'intéresser aux, aux femmes, c'est un manuel qui, qui montre que euh, à la campagne en particulier, euh, ou dans les faubourgs des villes, on se soigne avec beaucoup de plantes. C'est-à-dire il y a toute une pharmacopée euh, qui est connue, euh, généralement des femmes, des sages-femmes qui sont convoquées au chevet des parturiantes euh, qui euh, se trouvent face à des femmes qui ne sont pas toujours en très très bonne santé, qui sont épuisées fatiguées euh, elle fait bien une distinction d'ailleurs entre les femmes des villes et, et, et les femmes des campagnes qui sont habituées à des, à des travaux physiques assez euh, importants euh, du coup ça produit des pathologies chez elles qui sont différentes de, de celles des femmes des villes et euh, à chaque maladie, elle essaie de trouver euh, l'emploi d'une plante. Euh, elle parle de fumigation, elle parle de décoction. C'est une sorte de, voilà, de, de remède euh, qui est fondé sur une transmission euh, probablement orale euh, de savoir euh, entre les différentes euh, femmes. Et à l'époque, eh bien, il n'existe pas grand-chose en fait pour euh, pour se soigner, euh, sauf quand, quand on connaît bien les plantes et leurs principes actifs. Alors,
0: vous consacrez également un chapitre à Gabrielle d'Estrées, qui est donc euh, la maîtresse du roi Henri IV. Alors là, on est dans la sphère politique. Il euh, faut préciser tout de même qu'elle elle a eu une vie assez courte, cette Gabrielle d'Estrées, puisqu'elle est morte en couche. Donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une mort qui est de fait assez commune. Euh, cette presque reine, comme
1: on a pu, on a pu le dire, est-ce qu'elle a eu un rôle politique auprès d'Henri IV Alors on lui a prêté, alors ses ennemis qui étaient les protestants, les réformés, lui ont prêté un rôle politique — Malfaisant, dans un premier temps, puisque, euh, selon eux, elle euh, c'est elle qui a poussé euh, Henri IV à se convertir au catholicisme et à abandonner euh, la foi réformée. Euh, donc, sa légende, comme femme d'influence auprès du roi, elle s'est forgée à partir déjà de ce premier argument. Ensuite, Henri IV était était quelqu'un aux mœurs euh, très légères, et euh, ce qui choquait beaucoup euh, euh, les alors, protestants et réformés, réformés et catholiques hein, d'ailleurs, c'est que euh, Henri IV voulait euh, tout le temps emmener sur les champs de bataille euh, sa maîtresse, et dans un univers viril, en gros, ça ne se fait pas. Voilà. Et puis elle a eu euh, elle a eu plusieurs maternités euh, de suite. Euh, comme Henri IV. Euh, souhaitait euh, divorcer de la deuxième Marguerite de Navarre, <rire> c'est-à-dire la reine Margot. Il n'avait pas eu d'enfant avec, avec cette femme, hein, avec Marguerite qui était la, la fille de Catherine de Médicis. Un roi célibataire d'une certaine manière, ou futur célibataire, qui a une maîtresse. La maîtresse fait des enfants, automatiquement dans l'esprit des hommes et des femmes de cette époque, très attachés euh, euh, aux faveurs du roi. Euh, on craint que, que cette favorite, finalement, devienne reine. Euh, or, il faut savoir qu'un célibataire, c'est très convoité. Euh, on reproche à Gabriel Destrée d'être euh, issu, euh, bon, certes, de la noblesse, mais enfin, pas euh, d'une grande maison euh, du royaume. C'est une petite noblesse euh, au confins de la Picardie et de la Normandie, euh, avec des ascendances euh, tourangelles, Et donc, on, on lui fait porter euh, beaucoup de chapeaux. Elle a eu une influence très probable sur le roi, parce que il l'emmène avec elle, quand euh, il va négocier euh, l'édit de Nantes. Et, euh, et il la laisse d'ailleurs sur place, le rejoint après... Euh, euh, à Paris, euh, il lui laisse régler un, un, un certain nombre de, de, de négociations. Euh, donc, elle peut effectivement, on peut considérer qu'elle a eu une certaine influence. Euh, C'est pareil, elle a, euh, elle a un château euh, à Monceau-En-Brie euh, qui aujourd'hui est, est à l'état de de c'est un très joli château. Elle, elle, elle dépense beaucoup parce que le roi lui, lui lui octroie des libéralités. Elle fait refaire les jardins et elle reçoit dans ce château un certain nombre de hauts personnages qui, ayant été ligueurs, c'est-à-dire du côté des ultra-catholiques, cherchent à se réconcilier avec avec Henri IV. Donc, oui, elle utilise sa position auprès d'Henri IV pour avoir une, une influence. Mais il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de personnes pouvaient avoir de l'influence sur euh, le roi. Euh, L'entourage des rois, en général, euh, cherche à avoir de l'influence sur le roi lui-même. Donc, elle avait de l'influence, mais, mais elle n'était pas toute seule.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, la, la culture est un moyen d'ascension sociale, ou finalement... Les femmes cultivées, les femmes qu'on cite aujourd'hui, qu'on connaît pour leur poésie, pour leur goût, parce qu'elles ont été mécènes, au fond, à la base, c'est des femmes de la haute société. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des transferts entre les différentes couches sociales
1: alors, c'est difficile de, de répondre à, à cette question, autrement que peut-être par des fausses évidences. Mais bon, allons-y. Euh, c'est peut-être un peu réducteur, mais euh, il est évident que une femme qui a de l'instruction, euh, qui euh, a aussi, bien qu'elle s'occupe de ses terres et qu'elle ait des obligations sociales, euh, consacre du temps à l'écriture, au dessin... D'ailleurs, elles étaient formées à ça, hein, c'est l'éducation féminine. Si c'est une femme qui, j'allais dire, a, a du goût pour euh, l'étude des textes, l'étude du latin, sont des femmes qui vont produire elles-mêmes des écrits. Euh, elles laisseront des traces, forcément, beaucoup plus de traces que, que les autres. Il y a un petit phénomène social assez intéressant à la Renaissance, qui est que euh, tout ne se joue pas forcément à Paris, loin de là. Euh, c'est plutôt notre époque contemporaine qui centralise la culture sur sur Paris à un moment donné, mais à l'époque la cour est souvent itinérante euh, même dans les toutes petites villes de, de, de province il y a des cercles littéraires qui sont animés par des femmes qui sont instruites euh, on, on pense à l'école de Lyon Hein, euh, de, de poésie lyonnaise autour de Maurice Sèvres, euh, un certain nombre de femmes, euh, dont Louise Labbé, la très contestée Louise Labbé puisqu'il euh, y a toute une querelle dans laquelle je ne rentrerai pas euh, existait-elle ou n'existait-elle pas, et bien bah, écoutez, il existait bien une femme qui écrivait euh, des poèmes et qui s'appelait Louise Labbé, hein, voilà on ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait mais en tout cas elle, elle existait, il euh, y a des preuves de son état civil, ça c'est sûr et euh, il n'y a pas qu'à Lyon, à Macron, euh, autour de Pontus de Thiard, euh, dans le Val de Loire, euh, dans, toute, euh, dans un certain nombre de, de villes moyennes, il existait des cercles littéraires. J'en ai même trouvé euh, dans un petit château du Berry, euh, autour d'un couple qui animait un, un groupe littéraire autour de lui et qui faisait écrire les, écrire les gens. Et puis alors, les gens n'avaient pas forcément l'espoir d'être publiés un jour, mmh. mais, et, mais ce qui arrivait, c'est que les descendants publiaient souvent les écrits. Comme Gabrielle de Coignard, qui est notre poétesse toulousaine et qui ne voulait surtout pas être publiée de son vivant. Mais euh, ses, ses filles, devenues grandes, euh, ont donné une postérité euh, aux, aux poésies de leur mère.
0: Alors, de, à la base, c'est plutôt un milieu euh, qu'à quand même, on peut dire, d'écrire, de dessiner est-ce que euh, une paysanne, est-ce que euh, une famille, enfin euh, quelqu'un qui est issu d'une famille qui, qui va avoir des, mé des métiers plus euh, de,
1: dans l'agriculture peut s'élever via la culture ou c'est quand même plus compliqué pour elle Alors elle, cette personne-là va pouvoir s'élever grâce à la culture. Va-t-elle devenir une poétesse ou va-t-elle écrire elle-même Rien n'est moins sûr parce que le temps est pris par la gestion du mmh. domaine. Euh, on est dans une société où les personnes souhaitent se projeter, souhaitent transmettre, mais rien euh, euh, n'est rien plus incertain, comme on dit dans les testaments, euh, rien n'est plus certain que la mort, euh, mais rien n'est plus incertain que l'heure d'Icelle. C'est-à-dire, on, on ne connaît pas euh, mmh. l'heure de sa mort. Et donc, toute sa vie, euh, on, on essaie de se comporter euh, de manière à pouvoir laisser quelque chose derrière soi et beaucoup de temps est pris par finalement des activités de survie. Hmm. On va on va rester sur cette euh,
0: sur cette expression euh, que vous pouvez la redonner pour qu'on puisse la noter. Par ah, à la mort. cette
1: expression euh, ah oui alors sur la formule sur les testaments euh, sur la non. sur la mort sur la mort ah oui alors rien n'est plus certain que la mort mais rien n'est plus incertain que l'heure de celle-ci pour dire ça en français moderne.
0: Mais c'est très joli en français moderne aussi. Voilà. <rire> Merci beaucoup, euh, Sylvie Leclerc, d'avoir répondu à, à nos questions. Alors là, on a pu parler peut-être que de sept euh, femmes euh, dont, dont, vous, dont vous peignez le portrait dans votre livre qui vient d'être réédité dans la collection Textos de chez Talandier, Femmes de la Renaissance, elles ont lutté pour leur liberté ». Donc c'est le, le sous-titre. Euh, et dans lesquelles vous... vous Prenez vraiment, euh, euh, vous regardez les individualités et c'est un peu à la fin du livre qu'on arrive à comprendre et à sentir des ambiances, à sentir des habitudes et des coutumes euh, au plus près, je dirais, euh, euh, des, des, voilà, du peuple français, du peuple parisien et je tiens vraiment à le souligner, vous vous ne regardez pas que euh, les grandes poétesses, les grandes femmes politiques, mais vraiment euh, un petit peu Madame Tout-le-Monde, euh, pour utiliser une, une expression un peu contemporaine. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.